0: 各位朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》节目，我是李大华。我们在今天所谈的题目跟大学非常有密切关系啊，也就是说，在大学高等教育以上啊，不管是学士。硕士或博士哈，其实，在学位授予方面哈，我们呃现在的呃情形是怎么样来进行？那么还有就是在整体啊，我们来看这个学位，目前，当然我们知道说，在台湾从这个过去啊，学士居多，然后硕士啊博士，后来呢呃，在整体经济情况跟学术环境啊，有做一些改变之后呢，现在其实博士生的情形跟过往比起来啊，好像有稍微低一些。不过呃，到底如何？我们在今天呃。讨论里面，我们特别邀请到呃专家啊，就是教育部高教司的王淑娟专门委员，请王专委啊，在我们节目现场和大家谈最新修法的情形。来，专委你好
2: ，呃，各位听众大家好，主持人好，我是教育部高教司王淑娟
0: ，是非常欢迎淑娟专委。那么呃，在今天首先我们要谈的就是学位授予法这个法定啊哈，是那呃，我们一切依法行政，特别是学位授予啊是非常重要的事情，所以这个学位授予法在。去年哈一零七年的十一月二十八号有修正啊，修正公布之后呢，那想大家想了解说这一次哈、啊、我们修法的重点是什么呢？
2: 是嗯、呃，其实学位授予法它呃之前的修订啊都是比较小幅度的，那比较、嗯、比较大幅度的全文修正就是这一次。其实距离上一次修正已经将近十年左右的时间，嗯,嗯，那因为这十年整个高教的发展快，我们要。跟着国际的潮流在进行，所以这次修法的重点主要是要呃跟国际的接轨，同时以目前的教育的趋势，我们对于某一些学位授予的领域，还有怎么样做多元移动的这件事情做了放宽跟调整，这是呃主要的重点。那我们主要有几个大的部分跟大家先做一个呃比较简要的说明。一个部分是针对我们学位名称的松绑，以前过去我们在呃学校在定定学位授予的学位名称的时候呢，他其实需要定好之后还要报教育部备查，那这个程序其实是会比较冗长。而且对于学校的发展跟学科的发展，其实是比较受限的。是。那我们这一次的松绑，就是学位名称可以学校依照学生所修读的学术领域和课程要件，以及它符不符合国际的趋势，来由学校经过一个一定的程序，就直接可以通过后实施。
0: 对，那这一部分其实我<那>我也想说，呃，其实<是>跟大家还有跟我们今天的来宾互相分享一下。<是>我们知道说，在各大学里面，现在呢有许多的呃。既有的学位啊，学系的学位，<是>也有些学成的学位是啊，有学学位学成。那么像在去年，其实前年就开始筹备哈、啊，在很多大学，包含在清大啊，嗯、他们也非常推崇就是跨院来修课是、啊、跨院修课，那不但是系其实不一样，连院都不一样。<是>那修的学分数的多少，那如果说我们有相差太远。那他会觉得说，我这个呃同学啦，修完课我会觉得说我是不是这方面特别有兴趣，在我学位方面可以来做一些什么样的一些调整或改变啊？是是是嗯、那也在呃其他学校，像是桃园啊，桃园有一个桃园三结义啊，哦、这不止刘关张啊，嗯、这三结义里面是中原、中正跟元治、嗯、啊，那他们是可以跨校来修课，<是>所以那可能就更加多元了。对，所以这跟我们学位的名称啊、节奏很有关系嘛。是是是。哦、OK， 好
2: 。呃，主持人刚好讲到一个我们接下来要谈的一个议题，也跟学位授予的名称跟它实质的内涵有很大的关系。嗯，另外一个部分，因为呃，目前学生的学习更多元，他也没有办法在一开始进到大学里面就定向。嗯，嗯但是他可能很多学校透过不分析的方式，或者是跨校、跨系、跨院的方式来去提供学生选择。那他之后才定性，嗯、<哼>所以我们这一次除了学位名称的松绑，他可以学校依照他的学术领域去搬给之外，他还我们还放宽了一个可以系进院出、院进系出的一种学位授予的方式，嗯、<哼>比如说你进去可能是工学院。但是你出来的时候，可能是工学院里面的某一个专业的科系。嗯、<哼>那这时候，或者是你进去的时候是某一个科系，嗯、<哼>可是你修你修的课程很广，你可能是在这个跨系，可是在同一个学院里面去做各种学、哦、呃学位的休息。那这时候，学校可以依照学生实际休息的课程内涵跟学术领域，来授予他学位的那个名称跟学位的内涵。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以是非常的灵活。嗯、是，也就是说，在很多学校里面，从大一不分系到大二不分系，现在也有走向像四年都不分系是是啊。那这时候就可以就院进系出或系进院出。那将来是不是可以院进院出？就不同的院啊，那到时候我们再看说，呃，是怎么样来进行？因为这牵涉比较复杂的问题，因为它有生源的一个各、嗯、各学系跟学院都有一个员额的一个编制嘛、嗯、啊。如果说今天进去的呃系所，它会。挑选人才的标准是这样，但是不管是一般认为的热门系所啊，或者是他自己个人的转向，其实到时候就会看说会不会让我们产出的人才会过于集中。是,、嗯、是啊，那这些都是我们要考量问题，倒并不是说好像很僵化啦，不能够这个从文学院进去理学院出来，不是这样子的是是是啊。那这些我们要做整体考量，还要顾全呃社会需求以及同学的公平性啊。是。好，那这边有刚才专委有提到说，呃，现在的这个大学学制弹性更多元。那么同时呢，在高阶人才培育分流这边，哈、嗯，那我们在这次法令里面是不是也有提到
2: ？是是是，呃，因为其实在，在呃，硕士跟博士学位以往的传统就是直接写论文，嗯、那写论文比较偏向于是走学术论文的的这个标的。那呃，过去以来，其实国际上在，尤其在硕士的部分，其实大部分都做分流了。嗯、就是说，如果你是实物型的，其实你不一定要走学术型的论文来去做、嗯、<哼>做最后的学位取得。嗯嗯那学位的取得只是后端，它前端跟课程设计有很密切的关系。所以呢，我们在这一次的比较大的变革就是。我们增加学位论文的多元形式，在硕士的层级，我们开放体育运动类可以用成就证明加上它的书面报告来代替。专业实务取向的论文，就是譬如说像国外的商学院或者是国外比较实务取向的应用科技类的，它可以用专业实务的报告来代替一般的学术论文来作为取得学位的依据。那博士的成绩呢，也因应我们其实以往以来在各种领域里面都有实物表现比较强的，他其实走到博士这个阶段，他还是会有课程跟学位授予的分流，所以在博士成绩，我们就开放了艺术类、应用科技类跟体育运动类的论文呢，本来的学术论文呢可以用作品，或者是他的体育成就。连同他的书面报告或者是应用科技类的技术报告来替代学术论文来去作为学位取得的
0: 要件。OK， 我我记得多年前我在美国念书的时候啊，<是>那时候念硕士，那么呃，教授第一天上课的时候就讲说。呃、uh, ，master degree is working degree 啊，要<笑><笑> got a better job 啊、嗯，你要找更好的工作，那你用硕士学位，它就是一个工作证明的一个学位哈、嗯啊。那当然，呃，从这个务实角度来看，确实啦、啊，我们在呃，你选定一个方向，然后希望有更专业的一些知识或技能。那么在这次修法通过以后，我们也看到。在这个硕士跟博士这边哈、啊，我们可以不是用完全学术的形式来呈现，<是>因为它就是很很实物,实物啊，很实物，嗯、所以这边有一些像是得奖作品<是>啊，或者说受肯定的部分、嗯、啊，那再加上一些我们的报告或说明<是>啊，这些都可以变成取得学位一个最终的一个呃作品啊，所以像像取代论文，那这都非常务实的。那呃，当然我们也也看到，在修法之前其实没有这么灵活。是。但已经出现了需求，嗯，对不对？嗯、<笑>我们讲说，法律有时候走在需求的后面，确、嗯、实是如此。那我们看到个案，我们不能因为个案而修法，就变成啊李大华条款啦啊谁谁条款，嗯、那这样不行。嗯、但是有很多的需求的时候累积起来，我们就会变更啊，然后符合时代的要求。我们现在要休息一下，听段音乐回来之后呢，继续请今天特别来宾，教育部高教司的王淑娟王专门委员来谈一下。在这样子的一个前提底下啊，我们就来谈谈看,看，既然是学术实务的话，那么学术交流还有这个资讯的流通，其实就会非常频繁了。那我们在修法角度怎么来看待像这样子的一个情形啊、现况？然后我们怎么做？好，我们休息一下，马上回来。请锁定国立教育广播电台，在每个星期一、二这两天来收听。教育开讲节目，我们播出时间是在晚上的七点零五到八点钟啊。当然，你也许前半段没听到，后半段你可能有事情没办法听，也欢迎啊，随时可以上网，在教育电台以及教育部的网页可以点听《教育开讲》。那今天我们谈的是大学学位授予法啊。那在学位授予的过程当中，一路走来哈、啊，有很多实际上需求。呃，我们在去年的年底啊， 1 1月28号修正以后啊，让总统公布施行。那么到底有哪几个重点？今天我们特别。邀请到高教司的王树坚、啊、王专伟哈，跟我们来谈。哎、嗯，<唉>各位听众，大家好，嗯、是您好。那呃，王专伟是我们节目的好朋友哈，定期一定要请他来跟大家来会会面，嗯、哈哈有最新的一些讯息告诉大家。嗯、好，那我们刚才讲到说，在硕士论文方面，其实还有博士论文。对，博士论文刚刚有提到啊，特别是开放了像艺术类啊、应用科技类以及体育运动类，呃、啊，论文可以用这个作品成就证明哈、啊，连同书面报告或者是。技术报告来替代。好，那这一部分哈，大概呃，如果说特别是以博士论文来讲的话哈，我们要怎么样来看待它？嗯
2: 、呃，是因为其实大家,大家也会关注品质的这个部分
0: 了
2: 。嗯，那一方面是我们考虑到说，其实，在开放这种多元的形式，虽然它是一个趋势，但是在从学位取得的品质的观点，它还是需要有一定的把关。嗯,嗯，所以在这个部分，我们的呃。要求跟配套，其实在立法的意志上面说的非常清楚，就是说，其实对于体育类或应用科技类的呃技术报告或书面报告，特别是体育类的这个部分呢、喔，我们其实是所在国际赛会，嗯、而且他这一件事情成就证明只是作为可以进入取得学位的一个门槛。那换句话说，作为一个研究者，他本身还是要去把他怎么样取得这个竞赛的优秀成果的学理基础、训练过程，甚至他的呃实际的成就是怎么样累积的，这里面有一些方法技巧的诠释、跟成果贡献以及其他延伸的这个创新的那个内涵，来作为他。取代一般学术论文的一个书面报告的基础。嗯、<哼>那因为所有的报告，不管是用什么样的形式，它都是需要可受公平以及需要可以做知识传递的。嗯、<哼>所以在这个部分，我们其实呃会去定呃我们所谓可以作为成就证明的范围。那这个范围，我们基本上是以国际都认可的赛会为范围的，所以这个部分是会避免腐烂，而且学校的授予的毕业条件跟他怎么样去定定这个基准，需要透过一个公共的程序完成之后，公开给所有的大众去做检阅。
0: 嗯，所以说、嗯、最终还是称为论文吗？应该就不是、啊、不对不对？就是
2: 技术报告或书面报告
0: ，哦、是因为这个技术报告有时候比学术论文它还有价值了。是、哦，因为它里面，您刚,刚特别提到说，它的训练的过程<是>啊，有一些新的一些方式或技法啊，<是>能够提供给、呃、后进。也就是说，第一个第一关叫做可受公平嘛，他<是>写出来之后，那大家学者、专家，或者说实际上参与、呃、此类的运动者，甚至是观察者哈，他、哦、都可以来检检视说，到底他写的是不是。呃，国际间现在都都公认哈、嗯啊，那第二步叫做知识传递了啊，呃、嗯啊，不但大家觉得说，嗯 ，OK， 他写的真的是蛮蛮符合，也是我们现在最需要的，嗯、那他有没有知识传递的价值跟他的可可行性？是、啊，那如果写出来只是。全世界只有他，他他可以，为什么？呢？因为他的身高啊，嗯、就跟别人不一样，嗯、或者那太特殊了，那也许他无法作为太多知识传递的重点，呃，所以他就这样就可能会有一些问号，需要再修条。那如果说他他写出来之后，发觉说，哦，这样子的一个方法，像现在在。左训中心有很多的这个呃运动健将啊，他们有一些像是科学的一些呃导入啊，是，不然说他的体重啊，以及他的在呃各方面肌肉的一些协调、嗯嗯嗯站位啊各方面，运、嗯嗯、动科学对运动科学加入以后，嗯嗯就发现说真的很不一样，所以这这部分是可以做知识传递的。是，那么他也有自己的独到见解啊，然后开放他自己不藏私啊写出来，那这也是 OK。对，那可是然我们这边也会想到说。如果我们用不是学术论文的方式来呃授予学位的话啊，那会不会有另外一方面想法？就是说，在中间的过程，它并不是这么学术的严谨，会不会有些 maybe 是抄袭啊？呃或者舞弊啊、哦、这些，怎么样来防弊啊、嗯
2: ？哦，对这个部分，其实，在松绑的同时。兼顾品质的同时，它也需要做一定程度的品质的控管。那最好的学术的品质的控管就是一种被公开检阅。嗯、那所以呢，我们有两个方式在处理这个事情。在这次的修法，也是这次修法的重点，一块是我们去规范，就是针对学位论文或者是刚所谓的技术报告、书面报告，它有任何抄袭、舞弊或剽窃，或者是不诚实的状态。那这样的一个学术伦理的规范呢，我们其实会要求授予学位的学校去定定严谨的规范。当一发现有这样的事情的时候，要有相对应的处理跟处罚。嗯、那如果确认是呃舞弊或者是抄袭所形成，它就会被撤销，因为这个不当得利所取得的学位。嗯、<哼>那另外一块呢，我们针对那个资讯公开的这件事情，我也会要求，就是说所有的学位论文以前就是。只是放在国土典藏，但是没有要求可以阅览，或者有一些它就是不公开。嗯、<哼>那我们现在是这一次的修法内容是有要求要公开，要公开。但是公开跟著作权法的另外的利用，利用这件事情是不一样的。我们这次所谓的公开，就是说你所有的不管是技术报告、学位论文，你送国土之后呢，要可以被公开的查找，就是、不管是纸本的还是电子的。嗯但是这个查找是要在封闭的环境里面，就是在国土这边可以去做查找，但是不代表你可以任意的去利用这个部分去做复制，或者是转贴，或者是再出版等等的。那这些再利用的部分是要取得当事人的授权的。但是我们不公开，只有或者延缓公开，只有特定的例外，比如说涉及国家机密的，或者是涉及一些国家安全的，然后。或者是有一些是为了要申请专利，他要在他申请专利后，他才能够去做适度的去公开。那这个部分我们就会有一些权限，让这个著作人，就是让这个论文写作者，他可以去续名理由，经过学校一定程序的评估之后，给他延缓公开的时间，或者是。真的到国家机密就是同意不公开这样。
0: OK，、嗯、所以这方面呃，当然我们比较广泛使用像创融 CC 啦，或者一些哈、嗯、这种方式，就是、呃、意思就是说都是要保障这个智慧财产权所有人。嗯，那么过去为什么不公开？连公开查找都没有嘛，对不对？对。那当然，我们从另外一个学术角度来看的话，如果我们都公开，会不会让我们知识更加快速的传递往上走啊？是是是嗯、那过去没有公开，但是为了保障，就是可能法定还没有。把握能够保障这么多的时候，是而且还有很多部分是国家竞争力嘛，嗯嗯对不对？都都都公开化，嗯、呃，看懂中文的不止台湾嘛，对，对全世界都有中文专家啊、嗯嗯哦。那这样的话，是不是有一些其他的一些想法？呃，我们听了一回来之后，我想继续请教，呃，今天的特别来宾啊，高教司的王专委，就看看说，呃，在国外方面他们是怎么进行的啊？<是>那我我们呃现在啊、呃，也就是说修法之后我们是怎么做？啊，我们休息一下，这个、短短的题目，我们马上回来解答。
1: 教育电台。
0: 在现今啊知识爆炸情况底下啊，通常我们都不会做这个呃资讯方面的一些好像呃去去搜集啊，因为太多了，我们都要做资讯管理。不过在有价资讯方面啊，特别是这个博士论文及硕士论文哈、啊，这个有价值的这个文献哈、啊，那么现在我们是开放可以在国图查找，嗯、呃，但是过往不行。那我也想请教一下今天特别来宾就是王淑娟、王专伟啊，来谈谈看，我们一向是走这个国际趋势嘛。那在国外哈、啊，他们的博硕士的论文哈、啊，通常是怎么进行他们的发表？ Okay.
2: 嗯，通常就是硕博士论文，其实它在一般的学界的定义里面，它不算是正式公开出版发行的期刊或论文。嗯，它必须要去做过整理之后，才会去做再利用跟再处理。但是，一般在国外的经验里面，他们都是会放在他们自己的图书馆，嗯、<哼>或者是放在他们自己系所上面。嗯那因为我们国家其实，在过去其实国图是透过个人授权的方式，其实有收集了大概七八成左右的，就是论文愿意放在那边，然后也愿意公开部分，愿意公开让大家可以做查找。那因为我们其实分析了国内外的一些状况，所以觉得其实现在公开是一个时机，一方面也是。学术的流通跟可可受公平，它也是知识累积的基础。它通常都是在学习阶段，某一些对某些议题深入的基础之后，接下来才会去改写，变成可以发表在其他的期刊论文里面。嗯，所以在这个部分呢，我们其实因应就是学术知识的流通跟国际上面，其实大大部分也不限制，就是也都会在各个。图书馆或者是他们自己本校的图书馆可以找到这样的一个咨询，是。所以，我们在这一次基于就是各方的考量之下，我们就是做了这样公开的一个修正这
0: 样、嗯。对，那这个修正呢，其实就跟呃国际都是接轨的是是啊，全全部都是一样。嗯、那当然呢，你说是不是都可以公开？都可以啊，如果著作权人他就把他的博士论文出版的话，那全世界都可以知道的啊、嗯哦。那但要引用的话啊，还是要本人同意，这是不变的。嗯、好，那我们在今天谈的是在去年年底通过的学位授予法。那今天也特别请到了高教司的王书坚、王专伟，我们谈这个议题。我们休息一下，稍后來我们谈谈看刚才讲的这个学位名称的部分哈。我们也有一个呃小问题想请教，就是说如果名称自由定啊，那将会出现什么样的情形？我们休息一下，马上回来。
2: 大家好，我是国教协作向前行的节目主持人于林，欢迎每周三晚上六点零五分收听有关十二年国民基本教育新课纲研发跟推动的相关事宜，包括新课纲的基本理念与精神、学校课程计划的发展、素养导向与教学的进展及世界各国教育的发展趋势。欢迎您收听国教协作向前行这个节目。
0: 国庆大会预演将于十月八号下午在总统府前举行，从上午十一点到下午五点，周边将实施车辆管制，管制范围包括公园路以西、桃园街以东、爱国西路以北、永飞街、忠孝西路以南，请驾驶朋友配合改道行驶。详细资讯上国庆官网或中华民国赞国庆脸书查询。以上广告由中华民国各界庆祝一百零八年国庆筹备委员会提供。欢迎您锁定国立教育广播电台，在今天教育开讲节目里面，大华为您邀请到王淑娟王专委委员，目前是在教育部高教司啊，为大家来把关很多的教育行政、教育政策。所以今天我们特别谈的是学位授予法啊，是嗯、读书其实最终目标，我们不能说都是为了学位，是，但是我们那么努力，对不对？然后学有专精，<笑>能够肯定的就是学位是啊，毕业证书啊，这个证明。那学位授予现在在去年通过之后，我们可以把学位名称松绑了。所以刚才我们谈到第一阶段学名称松绑的这个情形啊，就很多的联想，包含学校是制定嘛，是，没有到学生制定嘛，嗯、没有那么宽，但是学校可以定，定说你现在是文学院、商学院、法学院、工学院进来啊，哦嗯、电子学院，可是你的系所可以看怎么定，或者说我从呃电子系进来，可是其实我对材料比较有兴趣，嗯、那最后呢，我出去的时候可能就是挂工学院的名称啊<是>、哦、这样。我们就想说，松绑学位之后，有些朋友就会觉得由学校来制定的话，会不会出现一些好像大家比较听不懂、曾曾经没有看过的学位名称？嗯嗯、是,
2: 是是。嗯、呃，其实，在过去，因为我们部里还有要求，就是学校的学位名称定好中英文的学位名称定好之后，还是要报教育部备查。那教育部从以前到现在，我们有一个学位名称中英文的名册参考手册。嗯，那这个参考手册其实是。呃，做一个国际趋势的分析之后，去建议说某一种领域，它应该是比较去走什么样的学位名称是可以跟国际接轨的。因为所有的呃，比如说企业要用人，或者是你要去国外求学，它大部分就是看你去上一个阶段取得什么样的一个学位。嗯、那其实上一个阶段取得的学位名称跟你的系所名称，基本上是代表了你所受的训练的基础。因为其实学位授予本来就是学校自己去授予的，那、嗯啊、所以我们在。定这个学位名称的这个时候，这一次松绑学位名称，其实只是希望后端学校可以一脉的去从它本来的课程设计到后来的学位授予，都整个系统性的思考来去定定它的学位名称。嗯、<哼>当然，我们也避免腐烂的这件事情，就是把我们对于过去我们提供给学校的，我们自己在做内部去做考核跟被查的那个参考手册，我们做了一个很大的翻新。然后也跟着国际趋势去做了罗列。我们在定那个施行细则的时候，我们要求学校在定自己定学位名称，除了经过校内专业的程序之外，它也要参考我们这样的一个学位名称的中英文参考手册，要符合国际趋势去定他们自己的学位授予的中英文名称
0: 。嗯，是，所以呃，跟国际接轨这一部分啊，就是我们会把国外的学位名称全部把它就罗列出来啊。<是>哦然后去分各学院是啊、哦，来来看。那么在本身来看，我们在国际接轨的过程中，像有英国、嗯、英系、美系是啊，它、哦、虽然都是讲英文啊，嗯、但是他们的学位名称会不会有出入
2: ？呃，其实一般是性主流性,洲主流性的啦，就是说，即便像欧盟，他们的确是有很奇怪的学位名称，比如说像 diploma 之类的。嗯嗯，嗯那那一块的话，其实过去我们考虑到，我们其实一般。都是以英美大国为主，所以我们这一次的学位名称的那个参考手册，主要就是一般主流的，比如说呃，像硕士我们就用 master， 后面加专业领域就是引什么专业领域去做处理。嗯、那如果你是要用特殊的学位名称的这个事情呢？我们会希望你学校把你怎么定学位名称，以及你定出来的学位名称要公告在你们自己的招生简章、嗯、<哼>跟你们的可供查找的网站，嗯、然后以方便所有要入学的学生以及要毕业的学生，他未来如果想要在国际上面在同一个领域去做往上升迁或者是求职的时候，他可以去做接轨。嗯、所以这这个部分我们的要求跟规定是这样。
0: 是，所以我们看到这个学位名称啊，真的是对于各方面都有帮助。我们就思考一下，用那个呃 brainstorming 的方式啊，把这个学位名称放在中间，然后旁边可以拉出很多的需求，是是是是对不对？第一个使用者就是毕业生啦，是，毕业生他拿着这个学位名称，他可以，比方说在各国之间要找工作的时候，他就可以透过他的英文名称，可以让对方知道说，一看到你的学位，知道说，哦，你你大概专业知识在哪里？是是啊，比方说那个呃，传播可能是 communication art 是、嗯、啊，那他后面也许就是 for 像是以正大来讲哈，正、啊、大他传播学院嗯，之前有有广电系啊，有新闻系，有广告系是啊，那过去呢他们的这个呃硕士学位都是从这三个系来出发，嗯，但后来就合起来就变成传播学院的硕士。<是>那如果真的要标注我在哪方面特别有成就，我们就后面的随附就带着啊，那他那方面那也就 OK。好、哦，那我讲这段，我就想到说，这是给毕业生接轨。那如果是给新生啊、哦、来看的话，高三大四啊，来看我要进哪一个学院，它也是很需要的<对>一部分。嗯，啊、哦，那如果去除掉国外的话，光是看中文嗯，有没有什么样的影响
2: ？嗯、呃，其实中文在过去哈、哦，有些学校也是五花八门，就是说用一个很创新的学位名称，希望可以吸引学生这样子，嗯、但是。呃，系所名称跟学位名称是两件事情，嗯、<哼>就是说你在招生的时候，大部分都会看你的系所名称跟课程规划。可是实际上，你授予的学位名称还是要回到主流。你是到底是属于文学院的，你可能就是拿文学士；，嗯嗯、但是工学院可能拿工学士。是但是实际上面，我们不希望学校用太奇怪的，即便是中文名称，这样子会让入学者会很混淆。嗯,嗯，嗯、那可是我们同意一件事情，就是说，同样在呃，因为现在学校同时，他可能同一个学系，比如说像传播，他可能有要走学术型的，然后或者是要走实务型的。嗯,嗯，嗯嗯、那在硕士这件事情上面，他可能就会分不同的学位名称，这个是我们允许的，就是说。也许同一个大领域，它有走实务型跟学术型，但是它的学位名称的后面的那个专业，其实我们是允许它有不一样的
0: 。哦，允许、嗯、举个例子
2: ，比如说社会工作，好，或社会学，好是好。那社会工作呢，在中文名称里面，他们有些是放在文学院，有些是放在法学院，嗯、法学院，哈<好>。嗯呃，放在文学院，他们就会叫文学士；法学院就会叫法学士。嗯 yeah. 但是呢，我们同意一件事情：假设你大的你是在法学院，可是你里面分流之后，他可能分社会学比较为主的班，然后有一些是分社会工作比较为主的班。嗯嗯嗯那我们就同意，虽然你都是在文学院或是法学院，但是。你会因为你的课程不一样，或者是你的学籍，你进来的那个教学分组不一样。嗯、虽然你都在法学院，可是你可能可以得到文学士，另外一可以得到法学士
0: 、嗯嗯。哦，所以学校可以来决定。学校
2: 可以来决定，你只要不要学位名称。太领域差太多，或者
0: 是名称太近，是不能说社工系你获得的是工学士，那可能就大家觉得，是是是是嗯，那中间有什么样的关联性啊？對對對對或者说医学这样子啊？是对，所以在这边我们就知道说，在学校它可以来做一些变通，但是这个部分有没有办法前进一点？是，然后说同学会要求说，哎、欸，那我是不是可以法学，或者我是不是可以文学？其实这样的话，以同学的立场来出发。有没有可能？是不是还要看学校有没有设置像相关的学院或者学士学程
2: ？一般学校在开始送学位名称来这边过去啦，在送备查的时候，嗯嗯他们通常就是当他设了一个新的学系，或者是他某一个学系他改了名称，或者是本来一个纯理论的学系，他想要做招生分组。食物型的招生组，另外一个是理论型的招生组，还是维持的时候，嗯、他在他设分组或者是重新设一个学系的时候，他就会同时来报说，那以后这个分组念这个分组的，他会得到什么样的一个学位名称？嗯、然后念另外一个分组会得到什么学位名称？嗯嗯那这个要我们先看过同意之后，他才会。announce 给他新进来的学生说，以后你从这个分组毕业，你就是得到这个学位
0: ，嗯嗯，的结果这样子。嗯、OK， 所以说呃，学校可以来思考这个议题，然后率先提出来了啊，先<是>、哦，然后让教育部来做一些啊、呃、备查或审核，是,是啊，都会按照实际上的情况跟学校现有所开设的这个学院哈、嗯哦、来做这个定定。<是>嗯好、哦，那我们在这里也要再休息一下，因为稍后呢又一连串的问题啊、哦，想请教。那包含就是说，在目前虽然学位授予的时候哈、哦，我们可以从这个学院角度来思考，但现在呢有许多的学分学程或者学位学程啊<是>、哦。那这边如果从学位学程的角度来看的话，因为它是修学程，但是它采采集它可以有学位啊、嗯哦。那我们怎么样来看待跟以往授予学位哈、哦、学院啊或学系有什么不同？好、啊，我们休息一下，马上回来。嗯欢锁定国立教育广播电台。我们在今天节目里面谈的是非常专业的教育的学位授予法啊，学位授予法在去年底的时候我们有修正通过，通过以后，那大家就会发觉有许多地方哦是非常新的啊，包含在过往可能有些人家长跟自己的子女是学长姐跟学弟妹是念同一个系。可是出来以后发觉说，哎我毕业证书上面啊，可能是我的学位，嗯、他的院或者系是不太一样的啊、哦。那系我们可以了解，那之前旷野系现在极少啊，嗯、对，因为他更名可以变能源系啊，哦、<笑>这可以理解。可是还在同一个学院，但是现在可能学院的名称也可能做一些修条。那、嗯啊、刚才我们的特委来宾高教司教育部高教司的王书坚、王专委啊，也跟我们提到，那我现在这个问题是除了院跟系以外，我们现在还有许多学程是属于学位学程啊，嗯是哦这个学程，它有可能它的学分数哈，它是超过一半的。对啊、呃，像有些像一二八学分，我们现在大学可以毕业啊、嗯嗯呃。有些学程啊、呃，像呃，醒吾科大，它率先有一个叫网红的学程，哦、它里面有很多像电商的课啊，嗯、啊有些呃主持啦、啊，或者说操作<是>以及财务分析的课程都在里面。嗯、未来毕业的时候，它是可以怎么样来授予它的学位？
2: 是因为其实原来我们学位授予的单位哈，哦、嗯，有院，有细。其实很早很早以前就有学位学成，嗯、<哼>但是其实大家对呃学校也对学位学成这件事情，以及大家对学位学成这件事情比较陌生。嗯嗯嗯但是呃，学位学成跟学分学成其实是不一样的。那、嗯、很多学校其实，在它的学分学成的这件事情，纯粹就是取得学分的一个比较综合性的 program， 它、嗯。它最大的特色就是，它为什么不放在系不放在院，是因为它可能是跨院的，或者是它是跨领域的，哦、是它需要不同两个领域或两个以上的领域来做人才培育的这件事情。嗯、<哼>所以呢，我们在学位学成的这件事情，基本上你就把它想成一个呃系的单位或院的单位，但是它是一个。不同领域凑起不是凑起来，不同领域合起来，合起来啊，哦、去运作的一个 program。嗯，而这个 program 它其实以完整的一个学习专业的学习为导向的。嗯、<哼>那通常呢，学位学程比较常开的是在硕士班这个层级。嗯、那是因为呢，在学士你有一一个专业的基础，然后他到硕士他就可以用跨领域的学位学程来去运作，让你能。得到比较多的那个跨领域的专业知识，嗯、<哼>那其实它的学位授予方式跟一般的学位授予方式跟学位名称其实是差不多的，但是它只是在上面它的那个系呃它的所谓的学科的那个名称会叫做某某学位学程，比如说它可能是叫做转译医学学位学程
1: ，嗯嗯
2: 嗯，那转译医学其实它的概念就是。一般的医学，他可能去跨工科的领域或理科的领域，嗯、<哼>然后他的转译的意思就是这两个领域。一起碰撞在一起，能够发挥什么样子更新的一个火花，或者是更新的专业这样子
0: 。哦，对，我们集合两个不同的领域啊，来来进行。其实像现在我们呃教育开场节目，我们也在做转译节目啊，对不对？从教育的专业，从然后再加上传播啊，我们就会把许多的专有名词拆解出来，让大家都能够了解。对对对。因为今天如果说专门不谈学位学成的话，那大家可能也不太了解说什么叫学位学成啊？那这个学学成，以刚才举醒吾科技大学的例子啊，有网红。的这样子课程，他们是用三个学院
1: 合在一起来授课。哦、对,对,对
0: 比方说还有设计学院啊，哦、要有传播学院啊，嗯、要有商学院啊，啊、嗯，嗯、全部的这个专业课程透过不同学院的老师，对，然后来做。<对>因为现在很多的产业是这样子，是是啊、哦。那有有什么现在最新的形式啊？呃，大家会发觉想要了解，甚至要透过学校专业的教育哈、啊，嗯、来收集知识跟实作。啊、这就是一个例子，嗯，好啊，那呃，如果是说学位学成，大家可以理解啊，那我们是不是可以思考另外一个角度，就是他今天呃从呃院跟系甚至研究所了啊，嗯，学所有事情去读，那他也就去修学位学成，嗯啊，那接下来就是毕业了，毕业之后他会不会获得不止一张毕业证书，就是有学位学成的？毕业证书也有他原先的系所的毕业证书、okay
2: 、哦，对，主持人有讲到这一次也是我们这次修法的重点。我们其实以前在那个、嗯、呃双主修，就是跨系双主修，只有所在一般的学士班。嗯哼，那现在开放到副学士也可以做跨系的双主修，甚至跨校的双主修或辅系，嗯
0: 、有专科学校了。对，专科
2: 学校。嗯、那当然，如果你比如说你是某一个系进去的。但是你对于学校的另外一个学位学程有兴趣，嗯、<哼>那你同时去双主修另外一个学系的学位学程，哎，另外一个学位学程可能是院级的，或者校级，或者是系级开的学位学程。嗯、那 anyway 不管，你可以同时符合两边的毕业条件，你就是可以同时得到两边的双学位。嗯嗯嗯，这个是没问题的。那呃还有一个新的变革就是说。以前硕士或博士，你比较少听到他会做双主修或辅系，嗯<哼>，哈辅所哈是。那我们这一次也是特别把这个东西做放宽跟处理，就是说，你如果是硕士，你可以往下修，或是修同级的辅系或辅所，或者是双主修。那如果是博士也是一样，你可以同级或是往下一级去修辅系或双主修。那它的用意就是说，其实现在呃。多元的发展状况下，你可能一个专业不够，嗯、你需要多一点专业。你在学习阶段里面接触不同的领域，嗯、<哼>所以在这一块，我们是应应整个趋势上面的需求，我们去做这样子一个学位授予的放宽
0: 。是刚刚提到说同级或往下修的话，<對>那是不是就也许我在这次我考进去的 ，maybe 我现在在念博士，是我可以修另外的博士，还是我可以修硕士？那？毕业就往下一级的意思。双、欸、主修可以，双主修可以。对，對但是
2: 同校，但是你如果是跨校双主修的博士，这件事情比较难，嗯嗯是因为其他学校他的，除非他跟你是呃类似刚刚讲的某一些有一些联盟的关系或系统的关系，嗯嗯嗯嗯那他们同意你去双主修他的 program， <博士><笑>对。但是通常你要修两个博士不容易啦，是。那还有一种做法就是你比较辛苦，两边都去考。
1: 嗯嗯嗯那他们
2: 允许双重学籍，你就可以得到双学位。嗯,嗯,嗯,嗯，但是你得到的，如果是用双主修，你得到的是一个学位里面，他会说你双主修什么样子的一个学位这样
0: 子。嗯、所以如果说都是同样一个科目啊，去双修两个不同的博士啊，在两所学校，那想说有没有这个必要啊？对，有没有这个必要？就是<笑>因为我们今天谈的就是非常非常这个嗯。呃有点小钻牛角尖的，像这样子的一个情形，嗯、因为我们要把这件事情把它谈得清楚啊。嗯、所以，即便是如此的话，你可以啊，那或者说你双博士来修又修同一个，但是学校不行，所以没有联盟。嗯、那我们刚举的桃园三结义啊，中原、中央跟中跟跟这个呃元智啊，那他们是不是可以也可以问问看？因为学校有很多合作的关系、嗯。嗯。那另外一方面就是说，我修不同的博士，嗯，同时修两个博士。嗯那当然听起来就倍加辛苦啊！嗯，啊，我这边修电机，那边修文学，啊、对，那我是全才、哦、啊。你有没有这个时间？或者你当然可以修啊，课上完之后，论文你可。能。嗯。拼一下嘛，因为这边八年，那边五年，然后也许更多，所以<對>所以就个别情况，我我们呃不一而足。可是,是说，呃，以现在看起来，他是容许这样做的，是而是容许这样做，嗯、或下修一级。我我攻读博士，同时也攻读另外一个硕士,、呃、硕士啊，不同的专科，嗯、因为专业别一样的话就不需要了嘛。对、嗯哦，对，所以这些是可以的。那为什么会谈这一点呢？因为这些以前是不行，对，啊、哦，以前是不行，嗯、现在开放。那为什么开放？因为现在确实有人有这个需求，嗯，啊、哦，他有两种不同的专业。好，那呃，这边我们再休息一下，稍后回来呢，我还在谈一些呃相关的一些这次的变革啊，也就是说，之前我们有提到修法有修了好几种，包含了在开放这个体育运动类的博士这方面的呃替代，我们刚刚有讲讲一些情形哈。那但我们也思考到会不会产生一些像是体育国手用奖牌来换取学位啊？那这是一个。直接的一个说法，因为一一面奖牌的背后有多少的努力啊？这我们要先思考到，它不是这么简单。你要有奖牌，国际级的、啊、你就有奖牌，其实不容易的。重点是在说他怎么样能够得到奖牌之后，还可以把这个专业的运动知识啊，能够转化成文字跟分享的模式、传承、嗯、模式，可以给大家。那这点我们稍后回来谈啊，再来谈呃授予的这个范围啊，国土认定的这个部分啊，也跟大家来做分享。我们休息一下，马上回来。教育新观点。今天节目时间里面，我们谈得非常的仔细，而且我们呃循序渐进，很有节奏感。那、呃、也非常感谢我们今天特别来宾王淑娟，王专门委员，目前是在教育部高教司为大家来这个呃规划许多的法案啊、呃、跟修订。那么在今天，其实我们时间只剩下只有短短四分钟、嗯、啊。那我们想说，呃，刚才体育方面我们有谈到啊，那现在我们想谈一下，就是在这个这次呢，我们。颁布的这个呃情况啊，就是各类学位名称啊，定定的程序要件，还有就是他很关心，就是啊、呃、替代硕博士论文的认定准则这个部分啊，就、嗯、跟大家说明一下。
2: 好，呃，我们其实学位授予法去年公布，去年底公布之后，我们会发布。各类的学位名称、认定程序要件以及代替说不学论文的认定准则。嗯、那这个准则主要就是把大家关注的几个细节做一个比较明定。有几个部分要跟各位做一个说明跟强调。嗯、第一个部分是学位名称是由学校制定，但是我们会在这个准则里面去定学校制定的一些要件跟程序。那也会同时要求学校要做资讯的公开。<的>另外一方面就是说。呃，对于学位论文的多元形式，我们做了更细致的规范，嗯、<哼>也避免呃大家所担心的，就是是不是会拿呃奖牌来去换学位的状态。嗯嗯包括对于体育运动类它的范围、艺术类的范围、还有应用科技类的范围，还有专业实务报告的要件等等，会去做比较详细的规范。嗯嗯比如说体育运动类，我们会不只针对，就是体育运动类，它是学校要定什么样的要件，同时也会针对体育运动类的赛会范围去做一个呃公布，就是说，呃，是这个领域里面大家可以公认的是属于国际级的赛会范围，在一定的名次下，我们才会同意在以这个名次下作为一个它可以取得这个学位的门槛。
0: 是，像最高的话，我们知道是奥运啊，或者世界运动会是是是啊，嗯、或者世界大学运动会、嗯、对，嗯
2: 、那我们针对特别的声音障碍的这个运动赛会呢，尤其是国际举重运动赛会，我们也会列入去做处理。嗯、那呃，艺术类的这个部分是以前大家比较熟悉的，但是它不一样的事情是因为艺术的发展呢，它在近几年有很多的类型，所以针对这个最新的类型，比如说像。剧场艺术、音像艺术或者视觉艺术新媒体艺术这些领域也都会放进来。<是>那专业食物类的部分，我们会把就是一般性你你们可以理解的，像商管、法律、建筑这种属于专业领域的食物类，还有专业食物取向，比如说教育有教育食物的部分，或文化应用科技类，它也可以属于专业食物的范围去做定定跟处理这样
0: 子。嗯，对，专、嗯、业食物报告哈。指的是就是硕士生以上嘛，哈，对，研究主题嗯涉及实物应用，嗯、对对，那这一方面其实有很多，就像现在也许在工作场域里面碰到的
2: ，对实物的问
0: 题是就非常非常真实哦，嗯、像法律啦啊、哦，像是这个商业管理啊，对，甚至一些像是建筑啊，是不是啊、嗯哦？这些我们都可以看到有有些相关的法规，或者说我们怎么突破，嗯，我如何设计，对。那这些就可以从。呃，工作或者说我们去协助其他人工作当中，嗯，嗯去来变成取代论文的一个重要对，专题报告，专题报告啊。嗯、那至于说呃，在科技应用，因为艺术方面，艺术应用方面，这边有提到像是音像艺术，嗯，视觉艺术跟新媒体艺术，嗯，有很多同质性，对对，但它之间也有许多差异，对，是吧？所以这边我们要去看如何认定，因为影音跟新媒体。新媒体它就包罗万象了，它可能结合了呃现场，对，加上呃影音或加上了其他音乐。那视觉的话，也许一张照片，它的价值可能就会超过很多很多千言万语所以这边我们都把它增加无限可能，就大家不要有遗憾了。是 ，OK。但是我们知道重要是施行细则，那细则部分也是可以修改嘛，所以可以增修。
2: 细则部分我们定了大原则，但是学校还是可以针对这个细则下的大原则，向他们去定比较细致的规范。嗯，甚至学校如果依照它的领域特性，它想要增加类别的细部的类别，嗯、<哼>这也是可以处理
0: 的。是，那我们今天在这个短短时间里面哈，我们专访了。教育部高教司的王淑娟王专门委员，那谈着我们这次的学位授予法啊、哦，真的做了很大的一个变革。是，以目前来讲，可以说全新的这个呃 4.05.0 或 6.0 版啊，
1: 嗯哦、
0: <笑>跟国际所有的这个学位授予法、啊、几乎完全接轨。是啊、哦，那么也用最前瞻的方式啊来定定。那当然在这边呃一个新的法定实施啊，呃大家都会有一些像是阵痛齐啦或各方面。不过我现在看到学位授予法。感觉好像 everybody happy 哈、啊，嗯、大家都是很开心的，嗯、因为我们所想到的大家都已经对已经公布了，嗯、对大家都是方便的。那最后是不是张委有没有一些结论啊，跟大家来分享
2: ？OK， 呃，非常感谢大家，就是今天来一起了解学会授予法的修订。那因为未来我们很希望我们的学会授予更加跟实务跟。多元的发展贴近，所以呃，希望大家对针对我们所公布的这个学位授予法以及我们即将公布的这个事情的准则，能够有一个深入的了解跟认同。嗯、那如果对于我们整个学位授予法有任何的意见，欢迎可以提供意见给我们教育部高教师。我们接下来做一个细部的处理的时候，可以跟大家一起共同的研讨跟改进。
0: OK， 好，非常感谢王竹坚、王专伟哈，那谢谢您，也感谢大家收听。有任何问题，我们就可以在教育部的网站和教育电台的网页可以留言。那上教育部高教司，只要打学位修语法相关的讯息都会在上面。是是。好，嗯、我们再次谢谢专伟，谢谢,谢谢您，谢谢,谢谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜，拜拜。